0: Was für großartige Aussage haben wir gerade gesungen. Also ich freue mich total, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Ich hoffe ihr auch. Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Gut, wir sind noch hier. Und wir haben denke ich auch noch einiges, was vor uns liegt und was auch Gott mit uns vorhat. Wir haben ja gehört, wir haben die Predigtreihe, I have a dream. Und heute ist der vierte Teil. Der erste Teil, mein Traum von Kirche, wo Joachim einfach das Mitteil hat, dass Kirche wächst, dass Kirche blüht, dass Kirche aufgebaut wird und die Gesellschaft durchdringt. Das ist auch mein Traum. Ich hoffe auch deiner. Es sollte nicht nur der Traum der Pastoren sein, sondern ich glaube, das sollte unser aller Traum sein, dass wir wollen, dass Gemeinde, Kirche wächst und blüht und die Gesellschaft durchdringt. Und vor allem natürlich unser Leben selber durchdringt. Auch das, was Dave Weitergeber hat, wo er grundsätzlich darüber gesprochen hat, weißt du, warum du hier bist? Lebe deinen Traum, weißt du, warum du hier bist? Das ist eine ganz wichtige Zeit hier auf der Erde. Eine kurze Durchgangszeit. Und ich hoffe, dass jeder weiß, ja, ich bin hier, weil ich Jesus liebe, weil ich Gott liebe und weil ich mit ihm leben will und weil ich sein Jünger sein will, seine Jüngerin und ihm nachfolgen und für ihn leben und auch in der Gemeinschaft mit ihm. Tja, wenn wir das alles tun und trotzdem kann es passieren, dass Träume zerplatzen, du kannst mal starten, heute das Thema Teil Teil 4 ist das eigentlich. Oh, müssen wir noch schauen. Teil 4, wenn Träume zerplatzen. Der Thomas hat am Anfang erzählt von dem Traum der Eisenbahn als Junge, beziehungsweise als Kind, wo er fast gedacht hat oder glaubt hatte, morgen früh ist die Eisenbahn da, die er, von der er geträumt hat. Und dann war sie doch nicht da. Und ist der Traum zerplatzt. Ich war in der dritten, vierten Klasse, und da gab es ein Mädchen, die fand ich sehr hübsch. Die war auch sicher sehr hübsch. Und ich habe gedacht, wenn ich nur ihre Aufmerksamkeit bekommen könnte. Wir haben einen ähnlichen Schulweg gehabt. Und wir sind zum Teil auch miteinander gegangen auf dem Weg. Und irgendwie habe ich gedacht, eigentlich müsste ich jetzt Prinz sein und Königssohn. Und ich würde sie einladen in meinem Palast dann wäre sie sicher hin und weg von mir. Der Traum ist so nicht in Erfüllung gegangen. <lacht> der ist zerplatzt. Ich habe einen Lehrer gehabt, den ich sehr gern gemacht habe. Der hat sehr gut Klarinette gespielt. Und er war in der Musik und ich selber war auch in der Musik. Und wir haben zusammen erst die Klarinette gespielt, zu dritt. Es waren drei Personen. Und er hat so gut gespielt. Das war für mich ein richtiger Traum, ich will so gut werden wie er. So richtig tief in mir drinnen. Ich will so gut werden wie er. Ich habe sofort eine neue Kleinette gekauft, weil die andere, die schon ein bisschen lahm gewesen, viel Luft rausgegangen. Das spielt man dann nicht so gut. Und habe den Traum verfolgt, so gut zu werden wie er. Ich glaube, ich bin fast so gut geworden wie er. Nicht ganz so gut wie er. Der Traum ist nicht ganz in Erfüllung gegangen, aber es gab eine interessante Situation. Wir haben damals von der Musik bei Freilichtspielen gespielt, also draußen in der Freilichtbühne. Da gab es immer Wilhelm Tell und so weiter, Ihr kennt Rieder Freilichtspiele, da war ich mit dabei und ich war in der Musik und die Musik, die hat live gespielt, damals, heute macht man das nicht mehr so, live gespielt und da gab es immer ein, Stück, ein Musikstück, wo man was Solo gehabt hat von der ersten Kleinette. Normalerweise hat das immer mein Lehrer gespielt, weil der war ja auch der Beste. Und dann war er einmal nicht da. Und dann, normalerweise wäre mein Kollege dran gewesen, der ist ja älter gewesen als ich, und der Dirigent schaut ihn an und, und er zittert. Und dann schaut er mich an, der Dirigent, und dann sagt, er, Anton, spiel du. Habe ich das gekonnt oder nicht? Was denkt ihr? <lacht> du weißt es vom Gottesdienst. Okay, ja, ich habe mich vorbereitet. Ich habe mir gedacht, wenn das mal passieren könnte. Oder auch insgesamt, es hat, mich, hat mir einfach Spaß gemacht, Kleinettel zu spielen. Und er konnte sagen, spiel, und ich habe das Solo gespielt. Und natürlich ist es Ermutigung gewesen. Der Traum, wie gesagt, ist nicht, der ist nicht zerplatzt, ich bin zwar nicht so gut geworden wie mein Lehrer. Dann habe ich gedacht, das ist ein sehr guter Lehrer, ich will Lehrer werden. Und viele von euch wissen das, der Weg ist dann irgendwie anders gegangen. Ich, in dem Sinn, der Traum ist korrigiert worden und dennoch bin ich Lehrer auf einem anderen Gebiet geworden. Ein geistlicher Lehrer hier in der Gemeinde. Ein Lehrer. Es ist interessant, dass es damals sehr stark schon bei mir da war, und dass Gott das irgendwie aufgegriffen hat und dass es das tatsächlich in einer anderen Form in Erfüllung gegangen ist. Und ich wollte immer schon ein großer Prediger werden. Tja, bin ich das oder nicht? Ein großer Prediger, wie Billy Graham oder andere. Der Thomas hat gesagt, oder während dem Gottesdienst, ein großer Prediger, das kann man ja so unterschiedlich überlegen, wie man das sehen soll. Wann ist jemand ein großer Prediger? Und dann hat er gesagt, es geht eigentlich gar nicht darum, es geht vielmehr darum, dass jeder, der predigt, hat eine große Botschaft. Und das ist noch viel wichtiger. Große Botschaft, dass wir die bringen. Und Auch ich wollte großer Gemeindebauer werden. Für mich haben, meine Kollegen haben in Hamburg im Studium gesagt, Anton, du wirst schon mal eine Megagemeinde bauen. Gut, Megagemeinde ist jetzt geworden. Aber ich denke, wir zusammen haben schon einiges erlebt und auch Gemeindegebauer bauen können. Aber es ist nicht ganz so geworden, wie ich eigentlich damals gedacht habe. Wenn Träume zerplatzen ohne sich auch ein bisschen verändern. Das ist jetzt ein wichtiges Thema. Ich denke, auch die Frage ist, wo stehst du selber? Gründe, warum Träume zerplatzen. Das sind nur ein paar da drauf. Gründe, warum Träume, Träume zerpla zerplatzen. Gehen wir einfach mal kurz durch, ich nehme dann Personen, falscher Zeitpunkt. Falsche Vorstellungen. Wir haben oft auch Träume, die sind einfach seelisch. Man muss auch immer wieder neu unterscheiden, was ist wirklich geistlich und was ist seelisch. Was ist ähm, das, was Gott wirklich will. Bequemlichkeit, vielleicht bist du hier heute und du weißt eigentlich, es sind einige Träume gewesen und du warst einfach zu bequem, dich aufzumachen. Das kann ein großes Hindernis sein. Oder Ängste, weil du dachtest, ich kann das nicht. Oder veränderte Umstände. Du wolltest eine Familie, du wolltest eine Ehe. Du wolltest eine Familie und du stellst fest, dass du unfruchtbar bist. Du wolltest eine Ehe und du findest niemand. Und viele andere Dinge. Also veränderte Umstände, ich zeige dann noch mehr. Oder falsche Entscheidungen. Du hast gut angefangen, groß angefangen, und plötzlich hast du dich irgendwie ablenken lassen von Dingen und du bist in eine ganz andere Richtung gegangen. Wir schauen ein paar Leute an. Der Mose, ihr könnt es alle nachlesen, 2. Mose, 2, Vers 11, fortfolgende. Der Mose war ja in Ägypten, die Israeliten sind ja durch Josef nach Ägypten gekommen, weil damals eine große Hungersnot war und sie sind als Gäste in Ägypten herzlich, in Ägypten herzlich empfangen gewesen. Israel ist gewachsen, ist groß geworden, sind viele Menschen geworden und die nächsten Könige oder Pharaonen haben von dem, was am Anfang war, nimmer viel gewusst. Also die Israeliten waren schon ein paar Jahrhunderte in Ägypten, sind immer mehr geworden und der Pharao hat Angst gehabt. Angst gehabt, es sind plötzlich viele Ausländer gewesen, gefährliche Leute und hat das, die Erstgeburt, äh, der, also die Jungs, hat er alle umbringen lassen, damit sie nicht mehr weiter groß wachsen nicht mehr sich groß vermehren können. Und Mose ist von, seinen, von, seinen Eltern, von seiner Mutter in ein Körbchen gesetzt worden und in den Schilf rein. Und dort hat ihn die Tochter des Pharao gefunden, hat ihn rausgenommen, um es kurz zu machen, hat ihn als eigenen Sohn angenommen. Und der Mose, also es war ein Israeliter, Hebräer, der hat irgendwann sehr klar gemerkt, ich bin ein Hebräer und meine Brüder werden unterdrückt. Und er hat gedacht, geträumt, er ist der Retter. Er rettet jetzt seine Brüder. Das könnt ihr nachlesen. Wie gesagt, er hat dann einen Streit mitgekriegt, wo ein ägyptischer Arbeiter hat, oder ein Forscher, der hat dann einen, einen Israeliten geschlagen, also einen Bruder von ihm geschlagen. Und er ist dazwischen gegangen und hat den Ägypter umgebracht. Und er dachte, das ist gut, da, da fange ich jetzt an, sozusagen. Das Volk, dem Volk zu helfen, dass sie immer mehr vielleicht rauskommen, irgendwann aus Ägypten. Dann geht er am nächsten Tag wieder hin und da ist ein Bruder, also zwei Israeliten streiten und er geht dazwischen und sagt, warum, warum streitet ihr, der Verursacher, warum machst du das? Und dann sagt er, bist du willst du mich auch umbringen? Du bist doch nicht mein, mein Oberster. Du bist doch nicht mein Richter. Die haben wirklich zu ihm aufs Gesicht zugesagt, du siehst dich zwar als Oberster, als Retter, aber du bist es nicht. Das war der falsche Zeitpunkt. Der Mose hat gedacht, er könnte jetzt das Volk befreien, er kommt als der große Retter und dann hat der Pharao gesagt, er soll getötet werden. Und der Mose ist geflohen. Also wir wissen ja später, er war tatsächlich der Retter. Aber es war der falsche Zeitpunkt. Es war eigenmächtig, was er gemacht hat. Er hat dann nicht auf Gott gewartet oder von Gott Order bekommen, sondern es war sein eigenes Ding. Vielleicht ist es bei dir auch so. Vielleicht hat Gott sogar dir, zu dir gesprochen. Und du hast ähm, großer Leiter, große Leiterin werden wollen und du bist überall irgendwie abgeprallt. Und die Leute haben gesagt, du, wir sehen das Potenzial schon in dir, aber wir glauben, dass du noch Zeit brauchst, dass dein Charakter noch nicht so weit ist. Ganz wichtige Frage, wenn es um Träume geht, um Verwirklichung von Träumen, die können richtig sein, aber damit sie umgesetzt werden, geht es oft darum, dass wir vorbereitet werden, dass unser Charakter vorbereitet wird. Oder zum Beispiel die Apostel. Die Apostel haben wirklich gedacht, dass Jesus kommt und die Römer rausschmeißt. Das ist der große Heerführer, der die Römer rausschmeißt, haben sie gedacht. Das war ihr Traum. Das war ihre Vorstellung. Und sie haben das wirklich in Jesus hineinprojiziert. Du bist der große Retter, der große, der die Römer rausschmeißt. War er das? War Jesus das, der große Heerführer, der die Römer rausschmeißt? War er nicht. Bequemlichkeit. Volk Israel in der Wüste, Gott hat sie immer wieder versorgt und das war so ein Eiertanz. Zwischen Bequemlichkeit und Angst hat irgendwie das Volk immer wieder ergriffen. Einerseits wollten sie gar nicht so raus in die Wüste, andererseits fanden sie es doof. Einerseits wollten sie das Land nicht einnehmen, weil, weil da gibt es ja so schlimme Leute, haben die Kundschaft, ein paar verbreitet, das sind so schlimm. Das Land, das, nee, das können wir nicht einnehmen. Kaleb und Josua haben gesagt, klar können wir das. Ihr braucht nur Vertrauen zu Gott. Sie haben sich nicht darauf eingelassen am Anfang, Gott zu vertrauen, sondern haben Ängste gehabt und sind, haben lange Zeit darum geiert. Der Johannes Markus ist eine interessante Person. Viele, viele haben vielleicht von dem noch gar nicht so viel mitbekommen. Der Johannes Markus der durfte in der ersten Missionsreise von Paulus dabei sein, und ich glaube, das war für ihn ein Riesentraum. Wow, ich bin beim Paulus dabei in der ersten Missionsreise, und wir erleben vieles, vieles, mit Gott, was er wahrscheinlich nicht gerechnet hat, dass es natürlich auch da viel Widerstand gibt und viele Herausforderungen und so weiter. Mit denen hat er wahrscheinlich nicht gerechnet. Und was hat der Johannes Markus gemacht? Während der Missionsreise ist er abkaut und wieder zurück nach Jerusalem gegangen. Angst, Ängste, während der Missionsreise. Er hat zu viele Ängste gekriegt, er hat die Ängste zugelassen und ist dann wieder zurück nach Jerusalem. Und im Grunde ist der große Traum zerplatzt. Ego heißt ich, griechisch, bei mir selber waren, ich habe schon ein paar kleinere Träume gesagt, die zerplatzt sind oder auch in Erfüllung gegangen sind. Ich selber habe... Als ich gläubig geworden bin, habe ich Jesus kennengelernt und dann war die Frage, wie es weitergeht. Ich war dann in einer Lebensgemeinschaft und da haben wir Menschen aufgenommen, mit ihnen Jüngerschaft gelebt. Und ich habe gedacht, okay, das könnte wirklich so eine Traum, eine Lebensaufgabe für mich sein. Aber innerlich habe ich irgendwie gemerkt, nee, Gott möchte mich in vollzeitlichen Dienst. Und das ist etwas, wo mir noch viel mehr, noch näher liegt. Davon habe ich noch mehr geträumt. Das war noch mehr, wo ich dachte, habe, da könnte ich wie ein Fisch im Wasser schwimmen. Das ist genau das, was so auf meinem Herzen liegt. Aber das große Problem waren Ängste. Über ein paar Jahre habe ich das verdrängt, weggeschoben, verdrängt. Und habe gesagt, ich kann das nicht. Vor allem, ich habe es öfter schon hier gesagt, mein größtes Problem ist, ich denke, dass mir der Stoff ausgeht beim Predigen. Ich habe es euch schon oft gesagt, Jetzt habe ich das Problem, dass ich kürzen muss. <lacht> Welche Ironie. Jetzt habe ich meistens zu viel Stoff und damals habe ich Angst gehabt, dass beim Predigen mir der Stoff ausgeht. Also ich finde Gott da sehr amüsant. Ängste, veränderte Umstände. Die Apostel, wie gesagt, Jesus ist gestorben und sie haben dann irgendwie gedacht, alles ist kaputt. Sie sind wieder in ihre alten Berufe zurückgegangen. Die Emma aus Jünger und so weiter. Aber es kann auch Krankheit sein, was ich schon andeutet habe. Oder ein Unfall. Ein Unfall und alle deine Träume sind weg. Oder Krankheit, wie ich vorher gesagt habe, das kann sein Unfruchtbarkeit oder ganz andere Dinge. Wo du merkst, das, was du dir vorgenommen hast, das funktioniert nicht. Das kann ich nicht mehr. Das kann, das geht nicht mehr. Oder Verfolgung, das sind dann noch ganz andere Dimensionen. Stellt euch vor, die Leute die haben alle Träume gehabt, mit Sicherheit, in der Verfolgungssituation. Und plötzlich zerplatzt alles. Oder Krieg bricht herein. Alles zerplatzt. Das ist eine brutale, furchtbare Situation. Falsche Entscheidungen können dazu führen, dass Träume zerplatzen. Du hast vielleicht gut angefangen. Der Salomo hat toll mit Gott gelebt. Da sind viele Leute zu ihm gekommen, die haben haben seine Weisheit hören wollen, die hingen ihm an seinen Lippen, die wollten von ihm lernen, ganz viele Leute vom Ausland, hohe Würdenträger und so weiter, sind zu ihm gekommen und Gott hat ihn mit Weisheit begabt und ich denke, sein Traum war Israel weiter, dass Israel wachsen kann, dass Israel in sicheren Grenzen ist und so weiter. Er wollte sehr guter König sein und es war er am Anfang. Der war ein sehr guter König, der war in dem drin, wo Gott ihn berufen hat und sein Traum hat er gelebt. Und dann hat er irgendwann angefangen, hat, hat dann auch äh, ausländische Frauen zu sich genommen und sie haben ihre Götter und Götzen, ihre Götzen mitgebracht. Und die Bibel spricht eigentlich sehr dramatisch darüber. Im Grunde eine schlimme, eine ganz dramatische Situation, der Mann, der so demütig, so mit Weisheit begonnen hat, trifft falsche Entscheidungen. Er lässt sich auf die Frauen ein, er lässt sich auf die Götter ein. Sein Herz war nicht mehr ungeteilt bei Gott. Er hat Kompromisse gemacht. Und im Grunde hat Gott auch zu ihm geredet und hat gesagt, du, das, das was du machst, ist nicht in Ordnung, das ist nicht gut vor mir und ich werde das Reich teilen. Das Königreich Israel, er war der Grund, warum das teilt worden ist. Weil er falsche Entscheidungen getroffen hat, in Sünde gefallen ist. Da gibt es auch einen Demas, ich weiß nicht, ob ihr von dem wisst, im Neuen Testament auch ein interessanter Mann. Der war mit dem Paulus, Missionsreisen dabei. Der wird öfters genannt, in den Grüßen. Wird Demas genannt, der ist ein wichtiger, wertvoller Missionsarbeiter von Paulus gewesen. Und dann schreibt Paulus einmal ganz traurig, Demas hat mich verlassen. Er hat die Welt liebgewonnen. Das ist nicht nur Wegganger von ihm, sondern er ist auch ausgestiegen aus dem Glauben. Wenn Träume zerplatzen. Ganz unterschiedliche Gründe, ganz unterschiedliche Situationen. Ich weiß nicht, wie viele heute hier sind oder das hören, deren Träume zerplatzt sind. Kleine, große, mittelgroße Träume. Einfach zerplatzt. Ich glaube, dass es jeder irgendwie, irgendwo in einem bestimmten Bereich erlebt. Dann passiert Folgendes. Wenn Träume zerplatzen, ist man auf einmal leer. Und die Frage ist, wer füllt die Leere? Was passiert mit der Leere? Was machen wir mit dem, mit dem Leersein? Enttäuschung. Verletzungen, vielleicht haben andere Menschen das verhindert, dass du den Traum leben konntest und so weiter. Oder Umstände, wie ich gesagt habe. Meistens passiert Folgendes. Flucht. Du ziehst dich einfach zurück in dein Schneckenhaus. Oder du verdrängst das Ganze und sagst, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Du verdrängst es irgendwo hin in dein Unterbewusstsein. Aber was letztlich bleibt, ist Entmutigung. Entmutigung. Und das kann immer wieder passieren. Die Frage ist: Was machen wir? Umgang mit zerplatzten Träumen. Was machen wir nun? Was macht Gott? Ich sage euch: Ich bin dermaßen fasziniert, was Gott wirklich macht. Ich zeige mal euch: Das sind jetzt die Leute, von denen ich gesprochen habe. Und. Äh, das, was jetzt kommt, das ist wirklich das, was Gott macht. Gott sucht dich. Gott weiß um deine Situation. Er weiß alles, was zerplatzt ist, zerbrochen ist. Gott hat den Mose gesucht. Der Mose ist weit weg von Ägypten geflohen. Der wollte mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Der war total frustriert, total entmutigt. Da hat man nichts mehr gemerkt, dass er irgendwie, sich irgendwie als Retter noch fühlen könnte oder über Rettung seines Volkes nachdacht hat. Aber es gab jemand, der ihn gesehen hat in der Situation. Und es gibt jemand, der dich sieht auch heute in deiner Situation. Gott hat, kann man nachlesen, die Bibelstelle steht da, Gott hat an Dornbusch, angezündet und der ist nicht verbrannt. Und der Mose war beim Schafehüten sieht in der Ferne einen Dornbusch und wundert sich, der brennt und verbrennt nicht. Und aus Neugierde geht er hin und dann redet Gott zu ihm. Boah. Gott redet zu ihm und dann gibt er ihm einen Auftrag. Und dann zeigt er genau, was er tun soll. Jetzt kriegt er den Auftrag von Gott. Jetzt hat er im Grunde eine große Vision, eine große Schau, was Gott mit ihm vorhat, einen großen Traum, der vor ihm liegt. Die Frage war auch bei Mose, ob er das annimmt. Der war ja sehr zögerlich und zurückhaltend. Eigentlich hat er gesagt, ich kann das alles nicht. Das ist oft so, dass wir sagen, wir können das nicht. Das ist auch gut so, weil sonst bräuchte man auf Gott nicht. Sonst bauen wir alles auf uns selber. Ich weiß, ich habe mit Kollegen zu tun, denen geht vieles ganz leicht von der Hand. Aber das Problem ist oft, dass sie sagen, du, manchmal denke ich, ich brauche Gott gar nicht. Ich kann das selber alles. Gott begegnet ihm und der Mose zögert, aber Gott lässt es locker. Gott lässt es locker, das finde ich so toll. Der lässt nicht locker, der sucht dich. Der hat ihn gefunden, der kam ihm entgegen. Gott kommt dir auch heute entgegen. Ich bin überzeugt, Gott ist unter uns. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Gott ist da im Heiligen Geist. Und er will dich auch heute berühren und erreichen. Der Johannes Markus. Der Johannes hat sicher auch das verdrängt, was er da erlebt hat. Aber Gott beauftragt den Barnabas. Das ist sein Vetter. Gott beauftragt ihn, dem Johannes Markus entgegenzugehen. Banabas heißt Sohn des Trostes. Der Banabas hat ihn gesucht. Ich kann mir vorstellen, der Johannes war daheim und war total fertig. Ich habe versagt. Was kann, wer kann, oder was kann Gott noch mit mir anfangen? Ich habe so eine große Chance gehabt, ich habe sie nicht wahrgenommen. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, gerade beim Johannes Markus. Er sitzt daheim und trauert drüber, war total leer, enttäuscht, entmutigt. Und Gott schickt dem Barnabas, Barnabas kam ihm entgegen. Gott benutzt oft Menschen, dass er ihnen sagt, du, frag mal nach, wie es dem geht. Und ich möchte euch alle auch heute ganz stark ermutigen, Immer wieder, dass ihr auch gegenseitig nachfragt, was ist mit deinen Träumen oder Vorstellungen oder Wünschen in deinem Leben? Lasst uns darüber sprechen. Was ist mit deinen Wünschen? Und sag ehrlich alles, was du eigentlich dir wünschst oder träumt hast und teile es mit. Und geh du auf Menschen zu und frag, du, was ist mit deinen Träumen, mit deinen Wünschen? Wo sind sie geblieben oder hast sie umsetzen können? Viele von uns konnten ja schon vieles umsetzen. Das ist ja das Tolle. Viele von uns konnten vieles umsetzen. Ich habe es auch verdrängt gehabt. Aber auch mir kam Gott entgegen. Es war wieder so weit, es ging darum, neue Geschwister aufzunehmen. Wir hätten uns dann für drei Jahre festlegt. Die konnten zu uns kommen in die Lebensgemeinschaft. Und wir hätten mit ihnen Jüngerschaft gelebt. Und wir hätten uns drei, Wochen, äh, drei Jahre, mein Bruder und ich hätten uns festlegen müssen. Und an der Stelle wusste ich, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Wieder für drei Jahre die Lebensgemeinschaft, wo ich eigentlich ganz, fand ich ganz gut. Oder möchte ich dem, was eigentlich tiefer mir da ist, nachgehen. Und ich habe gesagt, Jetzt eigentlich du hast die Umstände so geführt und ich glaube, dass Gott es das so geführt hat. Jetzt war Gott da und hat gesagt, Anton, such mich. Und ich habe eine ganze Woche mir Zeit genommen. Wirklich gefastet, gebetet. Ich gesagt, Herr, du kennst meine Ängste, du weißt aber, was tiefer in meinem Herzen da ist. Ist es auch das, was du willst? Und ich habe auch dann in der Ältestenschaft in Kempten mit meiner Ältesten darüber gesprochen. Und ich habe gemerkt, ich während der Woche schon, dass Gott einen ganz tiefen Frieden in mich hineinlegt und sagt, ich habe dich berufen und ich nehme dir alle Ängste weg. Und er hat noch was verheißen, damals schon, das war für mich der Hammer. Der er gesagt hat gesagt, weil das war meine größte Angst, du wirst niemals auf dem Schlauch stehen, wenn du eine Predigt vorbereitest. Wenn du dich auf mich verlässt. Das war die Bedingung. Und ich kann euch zur Ehre Gottes sagen, ich bin, ich bin oft auf dem Schlauch gestanden irgendwie, also im Schlauch, wenn ich, wenn ich Gott gesucht habe, aber es gab nie eine Situation, wo ich nicht Prediger hätte können. Gott hat immer mir die Dinge gegeben, wenn ich bereit war, ihn zu suchen. Er hat wirklich sein Wort eingehalten. Ich war niemals in einer Situation, wo ich nichts gehabt habe. Das ist seine Zusage gewesen. Und dann, wie gesagt, mit 30 bin ich ja nach Hamburg. Mit 30 Jahren zum Studium, für fünf Jahre Theologiestudium. Kirstin, wir haben schon ein Kind gehabt, die Ricarda. Kirstin war schwanger. Und wir wussten nicht, wie wir versorgt werden. Aber ich wusste, Gott will mich dort haben. Er hat mir einen Frieden geben. Der hat das Finanzielle alles geregelt. Aber meine Ängste, das waren das größte Problem, das hat er weggenommen. Immer wieder, die kommen ja manchmal auch zurück, immer wieder hat er die weggenommen. Gott kam mir entgegen, das glaube ich für jeden von euch. Gott kommt dir entgegen. Gerade wenn du unsicher bist oder nicht genau weißt, um was es geht, Traum und so, Berufung und das Ganze, was ist das? Dann sprich mit Gott drüber und sag, ich möchte da mehr drüber wissen und so weiter. Ich komme noch drauf. Die Apostel, die waren total entmutigt, die wollten wieder zum Fischer gehen, waren unterwegs. Und Jesus kommt den zwei Jüngern, er läuft mit ihnen. Die wieder in ihren alten Beruf zurück wollten. Und Jesus offenbart sich. Und plötzlich meinen sie: Jesus lebt ja. Der ist zu mir, zu uns gekommen und wir erleben ihn jetzt. Und sie sind schnell nach Jerusalem wieder zurückgerannt und haben das den Jüngern mitteilt. Die haben es auch zwar auch noch nicht so richtig geglaubt, aber auch den anderen, der kam einfach durch verschlossene Türen. Ich finde das so faszinierend. Jesus kam durch verschlossene Türen, der wusste, die haben sich alle zurückgezogen, die waren total ängstlich, entmutigt und er kommt und ist da. Und er redet mit ihnen. Das ist faszinierend. Thomas war nicht dabei und er hat den anderen nicht geglaubt, dass Jesus wirklich gekommen ist und dass er lebt. Und dann kam Jesus extra für ihn. Und das ist der Hammer. Wenn du denkst, dass du das nicht wert bist, oder wenn du denkst, dass Jesus dich nicht brauchen kann, das ist völliger Unsinn, das ist nicht von ihm. Das ist vom Feind oder von dir oder von deinen Ängsten oder irgendwas. Aber Jesus kann und will dich brauchen. Es ist wichtig, dass du mehr und mehr kennenlernst, was deine Begabung ist und welche Aufgabe dazu passt, welche Vision, welche Berufung du auch im breiteren Sinne hast. Die Hauptberufung, möchte ich immer wieder betonen, die Hauptberufung ist unsere Nachfolge. Und dass wir gerettet sind, das sagt Jesus. Die Hauptberufung ist, dass wir ihm nachfolgen und gerettet sind. Also Umgang mit zerplatzten Träumen. Gott kommt dir entgegen, Gott kam dir entgegen. Gott beauftragt Menschen, dass sie dich auffangen, abholen wo du bist und dass sie dir helfen. Und dabei bist du wichtig. Es kann sein, dass einige hier sitzen, die haben Träume, die haben Wünsche, aber sie haben sie noch nie jemand mitgeteilt. Sie trauen sich nicht. Ich sage dir, das ist ganz wichtig, dass du schon Menschen mitteilst, was du hast und auch deine Enttäuschungen auch selber mitteilst, dass du da auch einen Schritt von dir ausgehst, wenn jetzt gerade niemand momentan vielleicht oder jetzt sofort auf dich zukommt, dass du das Gott mitteilst, aber auch Menschen oder Mentoren am Leiter. Und oft geht es wirklich um Heilung und Vergebung. Dass die ganzen Enttäuschungen, dass du die loswerden kannst, dass du die aussprechen kannst, dass du sagen kannst, ja, das hat mir sehr weh getan oder da haben Menschen wahrscheinlich auch vielleicht was verhindert und du denkst, das war falsch und das ist eine Riesenwut. Gib sie Gott, gib sie ihm ganz neu hin. Auch die Enttäuschungen, alles was damit gelaufen ist. Gott möchte dich heilen, auch innerlich. Und er möchte da, dass eine neue Zuversicht, eine neue Hoffnung entsteht. Dann ist schon ein Punkt wichtig, der auch in dem Ganzen wichtig war, dass du nochmal sehr intensiv auf Gott hinhörst, hören Herr, ist das, was ich empfangen habe, ist das geistlich gewesen oder seelisch? Oder sind Teile geistlich und Teile seelisch? Das müssen wir auseinanderbringen. Ich habe immer wieder auch mit Menschen zu tun gehabt, wo ich gemerkt habe, da waren seelische Elemente, das wird nicht funktionieren. Sie haben sich viel besser gesehen, auch was sie alles an Verantwortung übernehmen können, als wo ich überzeugt war, dass Gott sie so sieht. Das war nicht... Wolltest du irgendwas? Okay. Also, das ist ganz wichtig und dass zum Teil auch Korrektur stattfindet oder Neujustierung, dass du sagst, Herr, was ist wirklich dran und geht es mit jemandem durch? Geht es mit jemandem durch? Das ist ganz wichtig, dass du es mit jemandem durchgehst und da eigentlich zweite Chance wirklich wahrnimmst. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat toll angefangen. Der hat, war verheiratet, hat Gemeinde geführt, ist gut gewachsen. Und er ist mit seiner Frau, auch hat er immer wieder Seelsorge gemacht. Und irgendwann war das Situation, wo seine Frau hat sich in den Mann verliebt, mit dem er sie Seelsorge gemacht haben. Und dann ist sie aus der Ehe ausgestiegen, die Ehe ist zerbrochen und sie ist zu ihm gegangen. Und es war für meinen Kollegen eine ganz tiefe, schlimme Situation. Menschlich aber auch vom Dienst, von seiner Vision her, von seinem Traum, Pastor zu sein. Alles zerbrochen. Und Gott hat mir, mich ermutigt, mich äh, mit ihm zu treffen, immer wieder mal zu treffen. Und Gott hat was Neues baut. Das ist die andere Seite. Er ist mittlerweile wieder verheiratet. Und äh, Gott hat, und in der Gemeinde und Gott hat da was Neues gegeben. Gott möchte, dass Dinge auch korrigiert werden, aber auch, dass eine neue Justierung anfängt und dass wirklich ein Neustart möglich ist. Mose haben wir gehört, der hat das Volk Israel tatsächlich rausgeführt aus Ägypten. Es ist wahr geworden. Aber nicht dort damals, wo er eigenmächtig handelt hat, sondern als Gott gesprochen hat und mit ihm war und er auch gelernt hat, auch in Demut und. Veränderung seines Charakters, das aus der, aus der Motivation Gottes herauszutun. Israel hat das Land im Großen und Ganzen eingenommen. Sind tatsächlich dann, dann haben sie sich aufgemacht, die Apostel. Die Apostel haben die Welt verändert. Das muss man wissen, bis heute, damals. Die haben die Welt verändert. Stellt euch vor, die wären weiter zum Fischen gegangen. Hätten gesagt, das ist erledigt. Die haben die Welt verändert. Deshalb sind wir auch hier, auch weil Sie das neu aufgegriffen haben. Sie haben auch eine Korrektur zugeklassen. Sie haben Ihre Wünsche mit dem abgeglichen, ganz neu, was Gott wirklich zu Ihnen gesprochen hat und was er mit Ihnen vorhat, was er für einen Traum für Sie hat. Und Sie haben die Welt verändert. Also ich finde es total gut, also wirklich die zweite Chance. Gott will nicht nur eine zweite Chance, ich glaube sogar eine dritte und vierte auch geben. Aber das ist wichtig, Gott gibt sie dir auch heute Morgen. Gott will sie dir geben und er möchte, dass du durchstartest. Er möchte, dass du die zweite Chance ergreifst. Und der Johannes Markus hat die Chance ergriffen. Also der, der Paulus wollte wieder mit Barnabas aufbrechen zur Missionsreise. Der Paulus hat gesagt, den Johannes nehme ich nicht mit, das ist ein Versager, den brauche ich nicht. Der Barnabas hat gesagt, aber ich nehme ihn mit. Die haben sich trennt, das wissen wir, können wir nachlesen in der Apostelgeschichte. Paulus ist mit jemand anders auf Missionsreise und der Barnabas mit dem Johannes Markus. Der hat ihn mitgenommen. Barnabas, Sohn des Trostes. Das war ein Mutiger. Und später lesen wir, dass der Paulus schreibt, bring mir den Johannes Markus mit. Der kann mir sehr gute Dienste leisten. Das ist ein hat der Versöhnung stattgefunden, auch mit dem Paulus. Bring mir den Johannes Markus mit. Und das hat mich so begeistert. Gott hat dem Johannes Markus eine zweite Chance gegeben, aber auch dem Paulus hat ihm eine weitere Chance gegeben. Und darum ist es wichtig, gib dir selber eine Chance, gib anderen eine Chance und mach dich auf. Starte durch mit der Kraft und der Hilfe Jesu. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich würde gerne jetzt beten für diejenigen, die wirklich Träume gehabt haben und die zerplatzt sind und wo ihr total entmutigt und hoffnungslos seid. Dass Gott da hineinkommt, dass er das, der Heilung schenkt, auch Vergebung, vielleicht musst du bestimmte Dinge Menschen loslassen, auch die, die das mitverursacht haben, das, was zerbrochen ist. Dass es einfach Gott gibst, dass die Vergangenheit, dass das wirklich geklärt wird dass du frei wirst und in die Zukunft schauen kannst und neu hinhören kannst, was hat Gott mit mir weiter vor. Überlege einfach, nimm dir gerade ein paar Augenblicke. Du kannst es, wenn du möchtest, auch selber Gott ausdrücken, leise oder laut, wenn du den Mut hast. Aber ich werde dann auch für euch beten. Gottesdienst, so ein großes Ei gesehen, wo jemand drin ist, wirklich in einem Ei, in einem großen Ei. Und das Ei zerplatzt nur, wenn die Wärme Gottes hinkommt. Ist ja auch sonst so, in der Brut. Die Wärme Gottes hinkommt. Lass es zu, dass Gott dich berühren darf. Und du wirst von innen, das wird zerplatzen. du wirst raus wollen, selber raus wollen. Aber lass Gott ran. Und wer das möchte, dass ich einfach für ihn bete, dass, dass Gott, dass ihr, dass ihr loslassen könnt und dass ihr den Mut bekommt, neu anzufangen, durchzustarten, wieder offen zu sein für das, was Gott weiter fordert, dann heb einfach deine Hand. Halleluja. Halleluja. Vater, ich danke dir ganz herzlich für alle, die, die einfach, ähm, ja, die die Dinge, die wir hinlegen wollen und getan haben. Und Herr, du bist derjenige, der durch die Reihen geht und Heilung schenkt. Du bist derjenige, der Vergebung gibt, dass wir loslassen können, der uns hilft, loszulassen. Und Herr, du bist derjenige, der Mut schenkt, dass wir durchstarten. Vater, so bete ich darum, dass das alles geschieht. Dass Heilung geschieht, Loslassen geschieht und dass es durchstarten geschieht mit neuer Hoffnung. Mit Glauben, mit Zuversicht. Und dass du das weiter, auch die Dinge wieder neu zeigst, was weiter dran ist. Wie du es auch uns gezeigt hast in deinem Wort. Du bist der, der uns sucht. Du bist der, der uns begegnen will. Du bist der, der uns abholt. Du bist der, der uns wieder hilft, einen neuen Start zu wagen. Und dafür danke ich dir. Und so segne ich uns allen mit dieser Ermutigung, mit dieser Zuversicht, mit dieser Hoffnung. Und wenn jemand da ist, der merkt, ich möchte eigentlich Gott kennenlernen, mehr kennenlernen, habe einfach den Mut zu sagen, Herr, hier bin ich, hier bin ich, ich möchte mich öffnen und die nächsten Schritte, Gott wird sie dir weiter zeigen. Gott, lies vor allem das Johannesevangelium, du wirst viel von Gott mitbekommen, lies das Johannesevangelium und geh auf jemanden zu und ich möchte auch für dich beten, Herr, ich bete darum für diejenigen, die auch dich kennenlernen wollen, vielleicht das erste Mal oder noch tiefer, dass du ihnen begegnest und dass du sie ziehst mit deinem Geist und dass du auch jetzt Frieden schenkst. Herr, ja, du kannst jedem so entgegenkommen, deinen Frieden schenken. Im Namen Jesu. Im Namen.